0: Muy buenas, esto es Identidad de la Fe Católica. En este episodio vamos a contar el nacimiento de los monasterios en Occidente. Y esta es la historia de San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia nace justamente en este lugar, Nurcia, alrededor del año 480. Muere joven a los 63 años, en el 543, en un lugar Monte Cassino. Su nacimiento se da en una zona muy montañosa del centro de Italia, cerca de Poleto de Foligno. Benito era hijo de un noble romano, pero que de muy pequeño se fueron con su familia a vivir a Roma. Tuvo, según los datos de... La biografía de San Gregorio, una hermana gemela, a la que se llamó Escolástica. Pasó su niñez en Roma, donde vivió con sus padres y asistió a la escuela hasta que llegó a la educación superior. Fue en este punto que, habiendo regalado a otros sus libros, y dejando la casa y la riqueza de su padre, deseoso de servir solo a Dios, se dio a la búsqueda de un sitio donde pudiera lograr este santo propósito es decir, servir solo a Dios tenía edad suficiente para haber estado en medio de sus estudios literarios para entender el significado real y el valor de las vidas disolutas, licenciosas de sus compañeros y además Había sido preso de un profundo afecto por amor de una mujer. Era perfectamente capaz de sopesar todos esos elementos y compararlos con la vida que se aconsejaba en los evangelios. Y optó por esta última. Estaba iniciando su vida, tenía su alcance en los medios para hacer una carrera, en la nobleza romana, no era ciertamente un chiquillo. San, San Gregorio, en su biografía, afirma, estaba en el mundo y era libre de disfrutar de las ventajas que el mundo le ofrecía, pero dio un paso atrás del mundo, en donde ya había puesto el pie. Así que abandonó los estudios, su hogar, Y esto ocurrió alrededor del año 500, aproximadamente tenía 20 años. Parece que Benito, cuando se fue de Roma abandonando sus estudios y a su familia, no tenía como objetivo convertirse en un eremita, sino simplemente de encontrar un lugar alejado de la vida de la gran ciudad. De hecho, no se fue solo, se llevó a la anciana nodriza para que lo sirviera. Se estableció en un monte, en esta cadena montañosa de Italia, en un paraje, en un, no en un paraje, sino un pueblo bastante importante, la, en la zona de Supiaco, cerca de un templo dedicado a San Pedro. Allí había hombres virtuosos que compartían sus sentimientos y sus perspectivas sobre la vida. Está sobre la cima eh, de un risco, este lugar se encuentra como en una en una montaña, que se levanta abruptamente desde el valle hacia una cadena de montañas y que, vista desde el valle, se asemeja a una fortaleza. Según San Gregorio, lo confirman también las las ruinas del pueblo antiguo y las inscripciones encontradas en los alrededores, Subiaco, o mejor dicho, el lugar más preciso se llamaba Enfide era un sitio de mucha importancia para la población actual. Fue allí, en Enfide, donde Benito operó su primer milagro, restaurando eh, a su condición original una criba de trigo hecha de barro que su anciana sierva había roto accidentalmente. El renombre de ese milagro le dio a Benito a Benito una fama muy importante las personas lo buscaban y así que su vida, digamos así de, de soledad de alejamiento del mundo se vio interrumpida por esto escapó secretamente de su nodriza y buscó el rincón más apartado de su viaco de esta de de esta provincia de Italia. Había sido transformado el propósito de, de su vida. Originalmente había escapado de los males de la gran ciudad, ahora estaba determinado a ser pobre, a vivir de su propio trabajo. Por Dios, dice San Gregorio, escogió deliberadamente las fuerzas de la vida y el cansancio del trabajo. En este alejarse de esta fama, de la vida social de Subiaco, donde la gente lo buscaba por los milagros que él realizaba, se encontró con un monje, un monje romano, y su monasterio estaba allí en la montaña, cerca de un precipicio, y en ese lugar había una cueva. Este monje romano... Discutió con Benito el propósito del viaje, que había llevado este... Eh, discutió con Benito el propósito del viaje para ver por qué se alejaba, digamos así, este monje como que charlaba con Benito, por qué se alejaba de la vida social. Entonces le dio un hábito de monje. Eh, y le pidió a Benito que se convirtiera en un eremita, que viviera solo, que estuviera alojado, separado del mundo, en esta cueva. ¿Eh? Así que vivió en esta situación por tres años, así que con el tiempo volvió a ser como desconocido de los demás. El monje romano visitaba frecuentemente a Benito y le llevaba la comida ciertos días. Durante estos años de soledad, roto solamente cuando lo visitaba este monje romano, Benito profundizó en el conocimiento de sí mismo, en el conocimiento de los hombres, Y al mismo tiempo no solamente su nombre se fue haciendo famoso, sino que conquistó el respeto de quienes vivían a su alrededor. Su nombre era tan respetado que a la muerte del abad del monasterio vecino, allí cerca de esta esta cueva en Zubiaco, la comunidad lo buscó para pedirle que aceptara ser el nuevo abad. Benito conocía la vida, la disciplina de ese monasterio y también sabía que su estilo de vida era distinto al suyo y que nunca podrían estar totalmente de acuerdo. Pero después de un tiempo, vencido por la insistencia, aceptó. La experiencia fracasó. Los monjes intentaron envenenarlo, de modo que Benito volvió a su cueva. A partir de este tiempo... Sus milagros se hicieron cada vez más frecuentes y muchas personas atraídas por su santidad y por su carácter iban a su viaco para ponerse bajo su guía. Benito construyó doce monasterios en el valle para acomodar a estas personas. En cada uno de ellos puso a un superior con doce monjes. Él vivía en el terceravo, con unos cuantos al que él consideraba que su presencia sería más útil y podrían ser instruidos mejor. Así se convirtió en el abad y el padre de todos. Con el establecimiento de estos monasterios comenzaron las escuelas para niños. Hago aquí una paréntesis porque justamente... Estos monasterios que funda Benito son la raíz de la escuela tal como la conocemos hoy. Allí se empezó a custodiar la literatura que venía de muy antiquísima. Eh, imagínense que eh, imagínate que no existían eh, los libros, fue... En esta época de la Edad Media que empiezan a a existir los libros en los monasterios, fue también allí donde se hacían copias de textos antiquísimos, de filósofos muy importantes, de Aristóteles, por ejemplo. En fin, entonces el monasterio empezó a tener una, una función cultural muy importante durante toda la Edad Media. El resto de la vida de Benito fue dedicada a llevar a cabo el ideal del monacato que nos ha dejado plasmado en su regla y este es otro nuestro, otro punto importante y de gran revolución y de gran aporte para la iglesia. Vamos a rescatar algunas enseñanzas de Benito para cerrar esta este episodio. dice san benito mis palabras se dirigen a ti que renunciando a tu propia voluntad te revistes de la fuerte y brillante armadura de la obediencia para pelear por nuestro señor y cristo nuestro verdadero rey más tarde mucho tiempo después la iglesia incluso el estado clerical a los benedictinos pero en el principio ...en la época de San Benito... ...las reglas no estaban pensadas para los clérigos... ...sino para los seglares... ...podríamos decir que las reglas no estaban pensadas para monjes que eran... ...o curas o diáconos o... o, o que habían tomado el orden, el orden sacerdotal... ...sino estaban pensadas para toda persona que quería vivir en una intimidad más profunda con Jesucristo. Querían, en definitiva, vivir bajo los consejos evangélicos de la pobreza, la obediencia y la castidad. Otra característica de la regla de Benito era la perspectiva del trabajo. Esta orden... No se estableció para llevar a cabo algún trabajo en particular para solucionar alguna crisis de la Iglesia en particular, como sucedió con otras órdenes. Más bien, Benito pensaba el trabajo del hombre para para el modelo de monje que él él mismo vivió. Era simplemente este este modelo, un modelo para llegar a lo bueno de la vida, digamos así. La gran fuerza disciplinaria de la naturaleza humana es el trabajo, solía decir Benito. El ocio es una ruina. Muy bien. Y por último, San Benito diseñó una forma de gobierno dentro de sus reglas, que son muchas y además muy profundas, Eh, pero estamos rescatando aquí tres, tres puntos sobresalientes, ¿no? Eh, Entonces decía que la la tercera enseñanza tiene que ver con la forma de gobierno. Que que presten atención. El modelo de gobierno no está diseñado para una orden, sino para una comunidad. Presupone que los miembros de la comunidad se han unido por la promesa de estabilidad, comprometidos a pasar sus vidas juntos juntos bajo la regla el superior es elegido por medio del sufragio universal y libre he aquí algo importantísimo el voto el voto que libremente quienes vivían en la comunidad daban a aquel que querían que fuera el superior fíjense esto que importamos hablando del siglo VI después de Cristo Fíjense cuánto tiempo tiene y cuánta importancia fue tomando la regla de de San Benito dentro del mundo luego secular, dentro del mundo eh, laico. Se puede decir que su gobierno es una monarquía pero sometida a la regla como constitución. Todo se deja a la discreción del Abad dentro del marco de la regla Y cualquier posible abuso de autoridad es controlado por la religión, por el debate abierto entre los asuntos importantes. Fíjense que eh, si bien había un gobierno monárquico, eh, existía la posibilidad de la discusión y del control para que no hubiera un abuso de autoridad así que tenemos aquí una regla eh, súper revolucionaria para la época imagínate el siglo VI eh, apenas pasado del año 500 y una regla tan 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 potente tan fuerte que ha dejado para toda Europa y para toda nuestra vida eh, influenciados por Europa también aquí en América Latina ¿por qué no? un, un legado eh, riquísimo bueno llegamos aquí al fin de esta historia de san benito toda esta información la traigo de eh, la podéis encontrar en la página de así prensa y eh, en la enciclopedia católica que allí se cita en el volumen 2 ¿eh? Eh, para ser más preciso, se trata de for Hughes, quien eh, escribió en la Enciclopedia Católica San Benedicto de Nurcia. ¿eh? Bueno, eh, te recomiendo su lectura porque hay mucho más, mucha más información que podés extraer para enriquecer. La verdad, que San Benito es una persona que no tan reconocida por, por nuestra historia la historia que enseñamos en las escuelas, pero con con una influencia en el mundo occidental, eh, la verdad, eh, crucial, una influencia, eh, podemos decirlo, que que es una columna en los valores que ha dejado eh, San Benito, que provienen del Evangelio, eh, que provienen del Evangelio, pero que han sido... eh, escritos en esta regla benedictina y que han han dejado a lo largo de la historia una enseñanza fundamental para el desarrollo luego de los países bueno eh, suscríbete a Identidad de la Fe Católica para un próximo para no perderte los próximos episodios nos vemos y seguiremos en contacto, espero espero escuchar tus comentarios o tus mensajes adiós